0: Среда для жизни
1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Очередной выпуск программы «Среда для жизни». Его для вас ведем мы, Елена Аркелян, специальный корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Добрый день. И я, Антон Челышев. Начать предлагаю с новостей. Э, стало известно о том, что в Москве зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем в июне. Месяце. 11 700 договоров долевого участия было заключено, об этом сообщили в Московском управлении Росреестра, и это на 54% больше, чем в мае этого года, и в два раза больше, чем в июне 2018 года. Понятно, чем это связано, с тем, что 1, с 1 июля состоялся переход на проектную систему финансирования, на эскроу-счета. Лен, это почему вот это? застройщики так спешили все продать, или, наоборот, Люди старались быстрее их купить, не совсем понимаешь, с чем мы столкнемся, уже столкнулись после 1 июля.
2: Но причин может быть несколько, и в частности, действительно, где-то в конце зимы, весны, было много таких не очень хороших прогнозов, даже, можно сказать, страшилок о том, что после 1 июля все рынок весь встанет, цены вырастут, там и вообще будет ужас, ужас, ужас. Ну, сейчас мы видим, что вроде как никакого ужаса не наблюдается, переход на новое правило сделали все-таки достаточно плавным, с учетом как раз вот всех моментов, на которыми пугали и на которые обращали внимание. Резкого скачка цен там на какие-то там 30 или сколько-то процентов тоже пока не видно, к счастью. Ну, к счастью для нас, покупателей.
1: Вот об этом мы и поговорим сегодня, о том, с чем столкнулся рынок после перехода на новые правила финансирования строительства жилья. В нашей студии руководитель подразделения по работе с крупнейшими застройщиками Банка Дома РФ Анна Король. Анна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Давайте еще раз повторим, в чем суть вот этих самых изменений, этих самых новых правил долевого строительства, которые вступили в силу с 1 июля.
3: В первую очередь хотелось бы отметить, что изменения в 214 ФЗ предназначены для защиты прав дольщиков, Изменения, безусловно, коснутся абсолютно всех игроков рынка, банковскую сферу застройщиков и дольщиков.
2: Главный вопрос, который обычно возникает, а, собственно говоря, вот зачем все это с точки зрения покупателей? То есть, как будет гарантироваться защита прав дольщиков вот этими новыми правилами? То есть много было разговоров о том, что теперь будет надежнее, что теперь не будет такого, что человек деньги вложил. А, а владелец
1: строительной компании купил на них яхту себе?
2: Для
3: покупателей жилья, по сути, не поменяется сама схема взаимодействия с застройщиком. Касательно гарантий, действительно... Теперь дольщики станут более защищенными. А, именно сложностей для людей, которые приобретают жилье, нет. Главное отличие заключается в том, что покупатели а, будут перечислять денежные средства не напрямую застройщикам, а будут направлять на специальные счета и скроу, которые будут открыты в уполномоченных банках. Таким образом, строительство будет осуществляться при поддержке банка. Банк будет полностью контролировать процесс застройки и целевое использование выделенных средств, чтобы они шли именно на строительство объекта в соответствии с заранее согласованным бюджетом, а не на какие-то другие цели, как, может быть, ранее там вы сказали. И новая модель финансирования, она ну, действительно в этом призвана защитить права граждан и решить проблему с обмантами дольше.
1: А Получается, строительной компании будет достаточно обратиться в банк, сказать, вот я хочу построить дом, я буду привлекать средства, так сказать, откройте, дайте мне так сказать, возможность открытия скроу а еще лучше предоставьте мне проектное финансирование на то, чтобы я вот, у меня своих денег нет, я на кредитные деньги это дело построю. То есть этого достаточно? То есть это такой заявительный принцип для застройщиков или все-таки там какие-то проверки они будут проходить?
3: Дело в том, что Теперь механизм финансирования э, подразумевает именно банковское финансирование. То есть застройщик обязан обратиться в банк, э, подать там, определенные документы и подходить под критерию. Э, банк проанализирует э, пакет документов и будет принято решение на кредитном комитете о предоставлении финансирования. Соответственно, после э, открытия кредитной линии э, банк полностью контролирует э, строительство, ну, совместно, безусловно, с надзорными органами. Uh
2: -huh. А вот ä, те самые счета Эскроу, их кто должен открывать? То есть это их открывает застройщик или у меня, как у покупателя, появится некая новая головная боль, что мне что-то дополнительно еще надо делать?
3: Никакой головной боли не будет, когда покупатель определился с жильем, который он хочет приобрести, он обращается к застройщикам и подписывает а, договор долевого участия. После регистрации договора долевого участия в а, Росреестре застройщик а, предоставляет покупателю а, данные о банке, в котором необходимо открыть а, специальные счеты скроу. Счет и скроу, а, точнее договор счета скроу а, трехсторонний. А, три стороны – это банк, а, застройщик и сам дольщик – Покупателю необходимо прийти в банк и открыть счет в офис, непосредственно в офисе, в отделении, там, которое ему удобно. Ряд банков, в том числе Банк Дом РФ, предоставляет возможность открыть счеты скроу непосредственно в офисе застройщика, что очень удобно и удобно соответственно, можно сделать в режиме реального времени.
2: Хорошо. А если я беру ипотеку? Не исключено, что в том же банке, где я потом буду, этот скроу, скроу счет у меня потом будет.
3: Здесь, есть... Да, здесь тоже не возникнет дополнительных сложностей, так как счет и скроу, по сути, обычный банковский счет со своими реквизитами. И после заключения ипотечного договора с банком, который предоставляет ипотеку и регистрации сделки, средства переводятся на счет по указанным реквизитам.
1: Вновь тогда давайте поговорим о безопасности. Правильно ли мы, покупатели, потенциальные понимаем, что основная идея вот этого всего заключается в том, что застройщик получит доступ к средствам, замороженным на искроу-счете только тогда, когда, ну, там, условно говоря, выдаст ключи всем покупателям. Или, например, когда дом примет госкомиссия.
3: В новой схеме полномоченный банк выступает гарантом того, что выделенное проектное финансирование расходуется непосредственно на строительство, а деньги, которые лежат на счетах из КРО, они находятся в банке и застройщикам расходоваться не могут. И данные денежные средства застройщик получает только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи помещений хотя бы одному дольщику.
1: А, скажите, все ли банки а, могут работать со скрау счетами, а, там или есть какие-то определенные критерии?
3: Есть согласованность с центральным банком Российской Федерации список уполномоченных банков. А, можно посмотреть его на сайте. Банк Думрф был один из первых банков, который подготовился уже к 1 июля 2018 года, подготовил полностью всю продуктовую линейку продуктов как для застройщиков, так и в своих розничных отделениях, соответственно, мы готовы принимать граждан-дольщиков для открытия счетов и скроу и рассматривать... Проекты застройщиков для проектного финансирования.
1: В студии Анна Король, руководитель подразделения по работе с крупнейшими застройщиками банка Дом РФ. Елена Аракелян, специальный корреспондент отдела экономики Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Среда для жизни. Среда жизни.
1: Возвращаемся в студию. Программа «Среда для жизни». Я ведущая Елена Аркиллана, специальный корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Я Антон Челышев и э, наши гости. Сегодняшний руководитель подразделения по работе с крупнейшими застройщиками банка «Дом и Рай» Король. Итак, продолжаем мы разговор об изменениях, которые об изменениях в правилах долевого строительства вступивших в силу с 1 июля этого года, об искровых счетах все уже выучили как минимум это название, а как максимум, вообще что это значит, тоже уже многие знают. На самом деле, это изменение эпохальное, и хотелось бы, конечно, понять, понять что всего там три недели, условно говоря, прошло, или даже месяц. Как, как эти изменения проходят в масштабах всей страны? Какие откуда приходят сигналы? Все ли, все ли хорошо? Поэтому мы дозвонились к главе Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Одному из авторов, кстати, этих поправок. Николаю Николаеву. Николай Петрович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Как в целом, так сказать, температура по больнице? Что, какие сигналы приходят из регионов? Все ли везде гладко, без сочков и задумок? Рынок
4: надо сказать, что сама реформа, она проходит в плановом режиме. Я э, хочу уточнить, что на самом деле это не то, что вот с 1 э, июля э, появились искровые счета. На самом деле у нас год уже э, действует норма, в соответствии с которой э, застройщики могли добровольно начать э, реализовывать э, проекты по новой системе. И надо сказать, что есть достаточно много объектов и застройщиков, которые вот в таком добровольном порядке, понимая, что все равно реформа она будет реализовываться, они уже начали работать по искровым счетам. И, соответственно, вот такой опыт, он уже имеется. Поэтому переход с 1 июля он происходит достаточно плавно. Тем более, что те объекты, которые уже в определенной степени построены, и такие вот действующие продажи там хорошие, они закончат свое строительство по прежней, по прежней системе. Понятно, что только помимо вот таких вот попущений будет очень серьезный контроль со стороны банков за целевым использованием средств. И вообще такой мониторинг будет постоянно проводиться этих объектов. Но в целом, я думаю, что все идет по плану. Было несколько рисков, о которых говорили. Ну, во-первых, нас все вокруг пугали тем, что будут увеличиваться цены. Мы видим, что этого не происходит. И на самом деле такая... Ситуация конкурентная Достаточно среди банков Которые предоставляют э, Проектное финансирование Застройщикам для строительства объектов Мы э, обсуждаем это постоянно И видим, что э, Любому застройщику приходит По несколько предложений от различных банков Это позволяет э, Сейчас существенно снижать И э, ставки По такому проектному финансированию Я уже знаю случаев, когда Крупные застройщики получают такое финансирование там, под 4-5% годовых. Это ну, Такого, в принципе, не, нельзя было даже представить еще года два назад, когда э, застройщики считались такими очень плохими заемщиками, и им предлагались кредиты по 15-20%, по иногда по 25% годовых. Так что мы видим, что сейчас уже... Э, те цели, которые ставились перед реформой, они ну, уже просматриваются в обозримом будущем.
2: Угу. Ну, а, тут еще один момент: вот сейчас получается тогда такая ситуация, что часть, часть застройщиков все-таки достраивает еще по старым правилам, часть должны уже строить по-новым, те, у кого э, договор, ну, договора после э, 1 июля. Как вот покупателю разобраться, э, когда ну, вот я хочу купить квартиру. Как мне понять, то есть как должен работать застройщик, не говорят ли мне чего-то не то. Вот как сориентироваться.
4: Во-первых, у нас работает единая информационная система жилищного строительства, которая ведет Дом РФ, и свободный доступ к информации к этой системе есть у всех на сайте Дом ДомРФ. И очень важно, прежде чем принимать решение и э, покупать вот такую будущую квартиру, вне зависимости, кстати, от того, это поискрово, что там не поискрово, все равно, это свериться с этой единой информационной системой. Дело в том, что сейчас там собрана вся информация о каждом ...объекте, который строятся и о проблемных объектах, и о тех, которые реализуются. И прежде чем, конечно, принимать такое решение и покупать квартиру какую-либо, я всем очень советую зайти на этот сайт «Единая информационная система жилищного строительства», посмотреть, что это за объект, какие есть документы по нему, нет ли каких-либо замечаний к этому застройщику, нет ли у него проблемных объектов, там вся эта информация есть и можно и воспользоваться. Николай
1: Петрович, еще вот э, тогда же ходили разговоры, я сам вел несколько круглых столов, столов с участием э, крупных застройщиков, э, ходили разговоры, что, э, скажем, этот рынок, с, с рынка уйдут многие компании, потому что там это может быть невыгодно, неудобно и прочее, прочее, что э, в свою очередь там и, и вызовет, возможно, рост цен. Но пока мы видим, что роста цен нет, а, а как насчет вот э, чистки рядов, да, когда, э, много много компаний за эти там две-три недели или там, за последние пару месяцев, когда уже там все к реформе было готово, ушли с рынка.
4: Но нет, еще так вот таких компаний, которые ушли, нету здесь это, не, это и не может быть за такой короткий период. Другое дело, что действительно э, в эту реформу, скорее всего, часть компаний не впишется, и это прежде всего компании, которые работали по принципу пирамиды, назовем это так. И для этого сейчас сделаны ну, все шаги для того, чтобы у таких застройщиков дольщики не пострадали. Для этого в бюджете, в федеральном бюджете заложены средства соответствующие, 20 миллиардов рублей и измененное законодательство, которое позволяет теперь очень оперативно подхватывать вот такие проблемные объекты. Поэтому я не думаю, что здесь будет достаточно много каких-то проблем. Все это мониторится, все это абсолютно прозрачно. Другое дело, что нужно понимать, что сама по себе чистка рядов – это неплохо, это, это хорошо. И здесь важен еще другой аспект. Мы видим сейчас что есть определенные риски и, например, застройщики, которые ну, не имели шанса на переход на новую систему вот, ну, в соответствии с своей экономикой, они начинают мухлевать. Да, мы видим, что, например, юрлицами, аффилированными юрлицами некоторых застройщиков были заключены в массовом таком порядке э, договора долевого участия. И теперь, э, минуя новые правила, эти застройщики пытаются через переуступку прав требований э, продать эти договора долевого участия. Здесь очень важно, чтобы у э, нас граждане понимали, что вот никаких э, схем при, э, при покупке жилья быть не должно. Если им предлагают какую-то схему, значит, она априори какая-то рисковая. Поэтому вот это очень важно всем объяснять. У нас есть договора для любого участия, у нас есть единая информационная система жилищного строительства, где можно все проверить. И все, что находится вне вот этих двух понятий, это... Ну, это, это высокорисковая какая-то модель, которая, э, ну, которая может привести к обману.
1: Спасибо большое, Николай Петрович. Николай Николаев был на связи со студией, глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Что ж, для полноты картины нам не хватает комментария застройщика, и мы его обязательно услышим в следующей части эфира после короткой рекламы и выпуска новостей. Ну, а я напомню, что в студии для вас э, работает Елена Аркелян, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. В гостях у нас сегодня руководитель подразделения Банка Дом РФ по работе с крупнейшими застройщиками Анна Король. Э, говорим мы об изменениях, которые произошли на рынке строительства э, жилой недвижимости, о переходе на проектное финансирование и э, на, о, пере... о переходе на работу с, со счетами эскроу в строительстве жилья. Это комсомольская правда. Оставайтесь с нами впереди самое интересное.
0: Среда для жизни. Среда для жизни.
1: Возвращаемся в студию. Комсомольская правда. Программа «Среда для жизни». Елена Аркелян, специальный корреспондент отдела экономики. Я Антон Челышев. Наш гость сегодня – руководитель подразделения Банка Дом РФ по работе с крупнейшими застройщиками Анна Король. И прямо сейчас, как и обещали, мы поговорим с застройщиком. Вот для этого разговора мы выбрали компанию, которая не с 1 июля, а там за несколько месяцев до 1 июля перешла на эскроу-счета. На связи со студией Максим Андреев, управляющий директор девелоперской компании «Имена» Санкт-Петербург, Тула. Максим Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Почему вы перешли на эскроу-счета раньше и как вам в целом по новым правилам работается?
0: Наша компания приняла решение перейти на работу со скорых счетами еще в начале прошлого, 2018 года, когда на рынке только стали появляться слухи, информация о том, что в ближайшие годы планируется изменение законодательства. Почему мы приняли такое решение? Потому что тот, кто первый осваивает новые направления и новые изменения в законодательстве и учится с ними работать, тот, соответственно, и комфортнее, и лучше всего себя чувствует на рынке. Мы реализуем строительные проекты в различных регионах России. И вот в начале прошлого года мы приняли решение о реализации в городе Тула проекта жилого комплекса Томат цвета кофе». Это семь 16-этажных башен монолитно-каркасных, жилье «Комфорт плюс». Соответственно, во второй половине 2018 года, после того, как мы получили необходимые пакеты исходно-разышительной документации. Мы выбрали несколько банков, с кем бы мы хотели поработать но ну, проработать возможность взаимодействия по работе со счетами СКРОУ. Мы выбирали между банком Дом.РФ и Сбербанком. До этого у нас был опыт работы со Сбербанком. По получению проектного финансирования опыт успешный, но, соответственно, не все нас там устраивало. вот В данном случае нам подошел банк Дом.РФ, потому что это очень клиентоориентированный ориентированный Компетентный банк в сфере строительства, его эксперты, его сотрудники на всех стадиях ну, продвижения и получения нами финансирования очень ну, помогали и, соответственно, квалифицированно задавали вопросы, и мы предоставляли требуемую информацию. Сразу оговоримся о том, что работа с скроу счетами и получение финансирования от банков ⁇ это два абсолютно не связанных друг с другом вопроса. Вы можете работать по скроу счетам и строить на свои деньги, да? либо работать с скроу счетами, принимать деньги по скроу счетам и строить на деньги банка, да? то есть получив скрапное финансирование. Мы выбрали вариант строить на деньги банка. Процедура от подачи первого документа в банк на выделение финансирования до подписания официального документа, рамочного соглашения финансирования, что это требует подготовки, более ну, предоставления и защиты с нашей стороны более 300 документов различных. Это юридические документы компании, это и бизнес модели с защитными параметрами доходной и расходной части, это аналитические какие-то исследования региона. Процесс достаточно долгий, сложный, но решаемый. И мы, соответственно, стали в стуле первой компанией, которая реализует проекты с использованием скроу-счетов. В данный момент э, на скроу-счетах наших дольщиков уже лежит 86 миллионов рублей. Это сумма, аккумулированная буквально за 2,5 месяца продаж. А общее количество квартир э, в данном комплексе где-то около 1000 20 квартир мы не форсируем продажи на начальной стадии не форсируем продажи но соответственно почему потому что хотим продавать по более там, высокой цене и, но уже на практике освоили и с ипотечными банками и с ипотекой, как бы с ипотекой от различных банков от бера от ВТБ от банка Дом.РФ. РФ и с дольщиками, которые просто приносят и кладут на свой счет наличные деньги, сто 100% оплачивая свои квартиры, уже нам, нам работа понятна и таким, и таким образом. Сложностей мы не видим. Мы видим только, что не все компании смогут это получить из застройщиков. Но здесь почему? Получить финансирование, работать с строящими смогут только проекты, которые действительно являются прибыльными, у которых бьется экономика. То есть, если раньше застройщик мог начать любой проект и начать привлекать деньги сольщиков, потом проект у него не шел, продажи останавливались, он не мог продавать по той цене, по которой хотел, появлялись затраты непредвиденные, и, соответственно, все это выводило проект в минус и приостанавливало стройку. В данный момент, когда это происходит под контролем банка, когда застройщик реализует продажи с использованием срочных счетов с привлечением банковского финансирования. Здесь компетентные специалисты банка оценивают его проект, и застройщик совсем по-другому подходит к данному проекту. То есть он сам серьезнее оценивает свои риски, оценивает э, доходные расходные части проекта. И... А да. вот с
2: точки, с точки зрения а, покупателей квартир возникали какие-то проблемы? То есть все ли нет, дольщики нет, понимают, нет. что это, зачем, там, зачем им этот счет, Но не пугаются мы, ли?
0: Мы, нет, не пугаются, мы, мы ведем здесь очень плотную разъяснительную работу с дольщиками, объясняя, что это такое, что фактически они не отдают деньги застройщику, а кладут деньги на свой э, персональный счет. То есть как это происходит? Регистрируется договор долевого участия. После регистрации договора долевого участия дольщик открывает в уполномоченном банке, с которым застройщик выбрал работать, свой личный счет и кладет туда деньги. Они там лежат абсолютно безопасно.
1: Спасибо большое, Максим Владимирович, Максим Андреев был на связи со студией, управляющий директор девелоперской компании Имена. Что ж, судя по комментариям и депутата Госдумы Николая Николаева, и представителя девелопмента Максима Андреева, тише спокойствия царит, хотя, я помню, еще год назад те же застройщики просто рвали волосы на груди, на голове, поспали голову пеплом. Да,
2: еще полгода назад.
1: Вот, Буквально. и говорили, как все будет плохо. Вот изменения произошли, все спокойно, все работает, гарантии безопасности действительно действуют. В связи с этим вопрос, а как дальше будет эта система меняться? Станет еще лучше, тише, еще спокойнее? Как?
3: Действительно, во время переходного периода могли возникать определенные сложности, связанные с не совсем понятным механизмом рассмотрения заявок, с тем, что федеральный закон менялся в конце 2018 года и окончательно были внесены там, изменения в июне. Возможно, еще будет пересмотр или доработка отдельных частей закона в осеннюю сессию. Сейчас видится, что банки поняли, каким образом максимально эффективно и быстро рассматривать заявки для застройщиков. Застройщики постепенно научатся собирать правильные пакеты документов для банков и смогут получать оперативно решения, которые их устраивают. И, соответственно, самое главное, что данный закон будет работать действительно на защиту дольщиков и защиту граждан.
1: Здесь, Анна, подтверждение ваших слов будут новости, которые в последние дни приходят из очень многих российских регионов. Речь идет о заявлении Пенсионного фонда России, региональное отделение ПФР. Одно за другим заявляют о том, что средства материнского капитала можно будет направлять на эскроу-счета с целью Финансирование строительства недвижимости. Лен, поправь меня, если я не прав, это, эти заявления Пенсионного фонда России э, означают только одно. Искрого счета это настолько надежно, что им можно спокойно доверить средства материнского капитала, по сути, те средства, которые государство дает женщине, родившей второго ребенка.
2: А, ну, тут действительно была некоторая проблема, потому что а, достаточно многие семьи, покупая квартиру, использовали средства материнского капитала в качестве первоначального взноса. Ну, действительно, а почему бы нет, если семье нужно решить свой жилищный вопрос? И в случае покупки новостройки тут, ну, иногда возникала не самая хорошая ситуация, потому что если такая семья потом попадала в обманутые дольщики, ну...
1: Деньги материнского капитала им бы уже никто не вернул, да. собственно, не возвращал.
2: А сейчас, поскольку эти деньги защищены, как и в том числе другие вклады, как мы уже говорили, что если даже что-то случится, вдруг не только с застройщиком, но и вдруг с банком, в котором лежат эти деньги, они будут их вернуть за счет агентства по страхованию вкладов, как любой банковский депозит, но только в гораздо большем размере сумма будет возвращаться. Поэтому, конечно, это хорошая новость и хорошая новость именно для вот семей, которые имеют право на материнский капитал.
1: Что ж, всем удачных вложений и удачного решения квартирного вопроса. В гостях у радио «Комсомольская правда» была руководитель подразделения по работе с крупнейшими застройщиками банка «Дом РФ» Анна Король, Елена Аркелян, специальный корреспондент Констандент отдела экономики комсомолки Антон Челышев. До встречи в проекте ⁇ Среда для жизни ⁇